0: Hola, hola. Vamos a añadir a Raúl, que estará esperando ahí. A ver, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde?
1: Hola. Ah. ¿Se me escucha, se me escucha? Sí, ¿me oye. Perfecto. Wow. Ahí está. ¿Se me ve bien es que yo me veo muy oscuro?
0: No, yo creo que bien. ¿Sí? Yo... Vale,
1: vale, perfecto.
0: Yo me he comprado un, un soporte para, el, para para hacer directo y esas cosas.
1: Sí, 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 yo me lo, me lo he comprado también, lo tengo aquí puesto y, ¡guau! Wow, me encanta. Sí,
0: sí. Es que el otro que hice, bueno, lo hice ahí puse el móvil ahí de cualquier manera, en una caja ahí.
1: Sí, sí, A mí sí. me pasa me... lo mismo. Yo lo tenía puesto tú ahí tú contra tú el fleso. ¿Tú cómo? Que lo tenía puesto ahí contra el fleso y bueno, hasta ahora que me. Esta mañana me ha llegado. Y igual me parezco ahora un profesional con el teléfono colgando por aquí. Me <risa> quiero
0: comprar, no para esto, pero como hago mucho videollamadas llamada también, me quiero comprar un micro también, esto de sobremesa. Mm. Y yo creo
1: que esto. Yo que... me compré sí, uno, eh, vaya, no es de sobremesa, uno de estos es de solapa y, y va genial, la verdad. Lo
0: sí, que no, pasa no, es que yo... tú... tú que me ¿Qué? recomiendas, es que no sé cuál coge de... A ver, yo... la idea es sobre todo videollamadas y tal, casi todo por Zoom es lo que más hago.
1: Pues es que yo no sabría recomendarte porque yo me he comprado el micro de solapa porque ha sido como, va venga voy a comprarme un micro para mejorar un poquito el audio y, y claro, tampoco sé mucho la diferencia, pues me compré uno de solapa que es como más, tengo más libertad por si quiero grabar algún vídeo que me tenga que mover o algo como que tengo más libertad, lo que sí es que tengo que buscar todavía porque seguro que se tiene que poder es eh, que cuando lo enchufo no escucho el audio del teléfono entonces, ah, por eso no lo uso para los directos con gente y tal. Tengo que ver, voy a probar, por ejemplo, si con estos los cascos que son por Bluetooth, si de esa manera sí si, si puedo escuchar, pero aún no lo he probado.
0: Bueno, pues ya me contarás. No sé, ¿Sí? yo estoy mirando el micrófono de sobremesa y estoy mirando ahí por ambas los que mejor opinión tenían y tengo una ahí medio fichada. No sé.
1: me lo... ¿En cuánto están más o menos los micrófonos de
0: sobremesa? y está, vamos. El, sí, ¿no? el típico de ¿sabes? De, 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 de onda cero de, no sé, más anterior.
1: <risa> son, son caros. <risa> de,
0: uno medio decente, o sea, 25 euros, uno que es decente, que tenía buenas nota y tal, y claro, está ahí para arriba. Y...
1: Claro, ya de ahí te pagas gastar lo que tú quieras. <risa> te vas comprar los profesionales, estos que tienen los youtubers, hay ¿eh? uno que es muy famoso y lo tiene todo el mundo, que vale, no sé, ciento y pico o así. Sí, Una sí. De... Sí, sí, un pedazo de...
0: Sí. Bueno, sí. ¿qué tal? ¿Qué me pues
1: muy, bien, muy bien, la verdad. ¿Tú qué?
0: Bien, nada, acabando un poco la semanita laboral y tal. Y
1: bien, <risa> Uf, a, a tope de trabajo, ¿no?
0: Sí, ahí estoy con mis campañas de tráfico y no, la verdad qué contento. Nada,
1: qué bien, buena, qué bueno. Y dándole caña a ese proyectillo que estuvimos hablando ayer con Laura y con Juli y eso. <risa> qué guay, qué guay. Tengo muchas ganas de ver cómo avanza eso. Sí,
0: buscando un poco de colaboración y tal, a ver un poco... Cuando te metes un poco en el mundo de, de emprendimiento pues eso, vas conociendo gente, a ver con las que puedes trabajar así, más cómodo y tal, Entonces, Qué
1: guay, pues guay. Yo cuando, ¿Qué cuando, cuando he escuchado ya. de ese proyectillo me gusta mucho. <risa> ¿Qué me estado diciendo? No. no,
0: que digo que ya te contaremos lo del de proyecto este con Laura y y tal, ahora está un poco un, en un poco pañales, pero bien.
1: Bueno, bueno, pero va creciendo, va creciendo. <risa> Muy bien, muy bien. Ah, mira, hablando de Laura, aquí está. Mira. <risa> en, 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 en,
0: en vez de estar trabajando, mírala. ¿Qué? En vez de estar trabajando, mírala,
1: mírala. Ahí. Aquí metí en, en los directos. ¿eh? Muy bien que están. Bueno, mmm, si quieres, empiezo yo preguntándote.
0: Vale,
1: va, cuéntame. cuéntame. <risa> que a mí me, me, me encanta preguntar. ¿Cómo definirías tú eh, a los traffickers digitales?
0: ¿Cómo lo definiría sí. eh, A ver, al final, o sea, tráfico viene un poco, del tráfico, ¿no? O sea, en inglés, al final el tráfico es llevar a gente, o sea, digitalmente, a, a un sitio, ¿no? Digamos, en tema muy genérico que sería pues llevarlos a tu web, o a sea, la landing page, a tu canal de YouTube, a tu perfil de cualquier red social y tal. en un poco tráfico, no. específicamente tráfico es llevar gente a, a un sitio para eso, para ganar visibilidad, por reconocimiento de marca. Entonces, ya dependiendo un poco de tu objetivo en ese momento de, de la campaña, pues eso, pues si tu objetivo es ganar seguidores en Instagram, pues llevar toda la gente a tu perfil de Instagram, por ejemplo, para grandes
1: Pero, bueno, al final,
0: la parte de Trafficker también, aunque específicamente es esa parte, también, digamos, formamos un poco parte de todo el proceso de lo que es el funnel de ventas, digamos, la campaña de marketing las demás parte, digamos, que estén en, en sintonía, o sea, que todo funcione bien para que tu parte específica, que es la de tráfico, de llevar gente, digamos, tenga, sea eficiente, o sea, tenga buen resultado al final, o sea, sea eficiente. ¿sí? Claro,
1: si no está todo lo otro viene bien engranado, al final puedes hacer la mejor publicidad del mundo que, que no te va a servir. Muy bien, muy bien. Vale. Y ya que hablas hablado de los de Instagram, perdón, voy a bien. Eh, ahora que has dicho lo de Instagram, ¿cómo has montado una campaña para, En plan, ¿cómo mide la gente? Por ejemplo, si quieres hacer una campaña para conseguir seguidores en Instagram, ¿cómo lo mide eso en una campaña en Facebook?
0: No, porque directamente tú, por ejemplo, en el, bueno, el, el programa que, bueno, lo, lo que hago yo que es, es Facebook Ads, en el, el programa que, que lo gestiona, que es el Business Manager, tú directamente pones un objetivo, Ese objetivo, digamos, son resultados, Y al final el, 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 el programa te mide los resultados que tiene, ¿no? Al final.
1: Sí, sí, pero no bueno. sí. Yo, yo también trabajo con, con Facebook, ¿ah? de, por eso digo que... Es eh, porque eh, siempre intento conseguir, en plan, he montado campañas para seguidores, para mi cuenta y tal, pero nunca encuentro la manera esa de, de medir exactamente cuántos seguidores consigo gracias a la campaña.
0: En modo orgánico, a ver, tú, por ejemplo, puedes ver... tú Por ejemplo, en modo orgánico, lo invento, vale, si tienes mil seguidores y más o menos tienes un aumento de, no sé, X al día, por ejemplo, pues el día que empiezas la campaña y tienes mil... Aunque sea un poco en modo así más...
1: Sí, yo, más, más rudimentario.
0: Y, <risa> <risa> más, 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 más campañas, si tienes 1.200, pues, al final es un poco... Puedes calcular, ¿no? O sea, en de esa parte, pero bueno. O sea, también te recomiendo yo, por ejemplo, haciendo campañas. Porque al final Facebook Ads, eh, o sea, la mayoría de campañas pues es el anuncio y del enlace del anuncio va a, a una landing page, ¿no? La mayoría de... Las la típicas campañas, ¿no? Y, y directamente, como pues, ese anuncio está asociado a tu cuenta de Facebook e Instagram... Directamente te aumenta porque la gente al verte el anuncio directamente te ve y te sigue. Como es gente, como tú enseñas el anuncio a tu público objetivo, que ya es gente que directamente le interesa lo que está viendo. Yo he campañas de gente que está haciendo ahora y que tenía 40 seguidores y a lo mejor dos o tres días de campaña y dices, te he pasado 80, ¿entiendes? Porque al final, como, como las impresiones del anuncio, a lo mejor imprimes a miles de personas, claro con que cualquiera tenga un poco de interés, ya como está tu anuncio, tu perfil Instagram entra y ya te siguen directamente. No
1: tienes no tiene por qué hacer una campaña de seguidores como tal, si cualquier campaña le pasa eso. Que... Ya, directamente,
0: ya directamente tiene mucho impacto, ¿eh? sobre todo en Instagram ahora que está muy... que se mueve mucho y tal, ya directamente con una campaña, aunque sea destino tu landing page, ya tus seguidores de Instagram va... tu visita va de en esa, Instagram esa.
1: va... Muy bien, muy bien. Y ahora que has dicho que trabajas con los clientes y tal, ¿cómo empezaste en el, en el mundo de, del marketing, del, del tráfico, ¿no? De, mundo de marketing digital, montas campañas y eso. ¿Cómo, ¿Cómo te metiste ahí, en este frigo?
0: Pues, eso, bueno, el, el año pasado, por mayo, por ahí, estaba en otro proyecto, bueno, un proyecto de trading, de inversión en bolsa y tal. Mm. Y, bueno, no salió como yo esperaba. Tampoco... No era mucho conmigo porque tampoco ayudaba a nadie, era yo solo con la bolsa y tal, entonces no, hacía no muy bien. Y entonces, como quería hacer algo nómada digital, pues empecé a mirar profesiones ¿no? que, fueran, pues, que tuvieran futuro y que fueran desde casa y tal. Y entonces empecé a investigar uy tráfico como una de ellas, ¿vale? Y empecé a ver lo de la, bueno, la ND, la nómada digital, que es donde entré en julio. Empecé a buscar información y tal y justo en, en junio estaban de lanzamiento y, y nada, eso. Entonces, al final es una escuela que es un poco, o sea, te forma en todo tipo, digamos, de negocios digitales, ¿no? El marketing digital. Digamos, tú te puedes especializar en una profesión en concreto. Entonces, yo, yo elegí la de traffic y nada más, súper, súper contento, la verdad.
1: Qué guay, qué guay. A mí me pasó más o menos lo mismo con LAMPA. Eh, empecé a buscar algo que se adaptara a mí y justo me pillé el lanzamiento, eh, me topé con el lanzamiento y entré. Qué bueno. Y a partir de la escuela, mmm, empezaste ya directamente con, formándote, empezaste a buscar ya los clientes, porque claro, yo la ND no sé cómo es por dentro. Entonces, ¿ahí os dicen que vayáis buscando clientes desde el primer momento o cómo va, cómo va ese proceso?
0: Eh... Primero, por ejemplo, te recomiendan, por ejemplo, el lanzamiento de la ND de este año éramos, bueno, entra como mil en persona, más los de años anteriores, entonces tenemos como foros internos en la misma ND, pues al principio, digamos, no tú me puedes ofrecer tus servicios al principio pues sin intención de cobrar ¿no? una retribución económica, pues al principio pues, cuando no tienes mucha experiencia, pues yo te ayudo no como tráfico, tú eres coach, pues me, me, me ayudas con el coaching, ¿no? Por ejemplo, Entonces, al principio funcionamos un poco así por, por, por intercambio de eso, por, o yo te hago un testimonio a cambio de tu trabajo y tal y luego ya llega un momento cuando tú coges experiencia y tal y crees que, que puedes aportar valor a otra persona o le puedes resolver un problema, pues ya digamos empiezas a... Pero bueno, la mayoría de esos primeros clientes de la N.D. pues por el foro interno, digamos, como son mil personas, y casi todo el mundo, son mil personas de negocios digitales que al fin y al cabo, no quieren publicitarse, entonces más o menos por ahí la mayoría de clientes por ahí, y luego un poco hasta ver de Instagram y luego ya pues conocidos, un poco sí, amigos conocidos y por Instagram también. La verdad que, que se, que se mueve mucho también.
1: Qué bueno, qué bueno. Y tú vas a estos clientes por Instagram y tal, tú vas a buscarlos o te vienen ellos a ti?
0: Bueno, de todo, cuando pues, sé, si por ejemplo, eso pues, intento, eso pues pues mi nicho sería eso, ayudar a emprendedores, pues intento seguir a emprendedores, ver un poco su proyecto, digamos, de qué trata. Y entonces si sí, veo que es interesante, pues sí que intento, pues escribo, a ver qué tal, a ver si les puedo ayudar. Y luego hay algunos que ya a raíz de mis publicaciones pues dicen, ah, mira, eres traficer, pues, yo voy a lanzar ahora o dentro de un mes, dentro de dos, o sea, un poco de todo. Al final Instagram es un poco, pues, interactuar con, con gente de tu nicho y la verdad que, que funciona muy bien.
1: Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pues mira, es que yo justamente, bueno, espérate, antes de nada, es que he visto que ha escrito Laura, vamos a contestarle. <risa> eh, dice, ¿cuánto podría costar una campaña de este tipo a nivel de publicidad? Supongo que se refiere a las de para ganar seguidores o, o tal. Es decir, una cantidad económica es un poco como tirar a la
0: sí, claro. piscina, ¿no? Es decir, es que va a muchas cosas, claro. El objetivo que tenga, el momento el nicho que sea, mismo un nicho de desarrollo personal que uno de, no sé, de marketing, no sé, de a... La época del año también, por ejemplo, lo mismo, anunciarte en dos, una semana antes del Black Friday, que, es, que, es, que todo el mundo está publicitando, que, ¿me entiendes? Que más tarde, entonces.
1: El CPM es, en Black Friday se ¿Cómo, cómo? Que el CPM en Black Friday que se puso por las nubes.
0: No, a ver, yo recomendé a mis clientes y tal que si no les surgía mucho, que, no, que las dos semanas hasta Black Friday que no, que no hiciéramos campaña y de hecho esperamos hasta que pasara el Ciber Monday Me da un poco de miedo, pero digo, pues es que si el lunes, toda la gente de Black Friday que no tal, va a estar el y ahí, ¿sabes? Sí. Y digo, prefiero lanzar el martes, que ya ha pasado un poco todo, depende de la vorágine esta. Y ya, es un ejemplo de, para contestar a Laura, ¿no? Que depende de eso y luego también depende de... Aparte de, digamos, lo que, lo que te puede cobrar los servicios con trafica, lo tráfico, la cantidad que tú inviertes también depende un poco de tu objetivo. Por ejemplo, si tú vendes un servicio, me lo voy a inventar, que vale 100 euros, y quieres vender 20 unidades al mes, tenemos que calcular eso según lo que ha hecho tú el CPM, viendo un poco todas las métricas, dice, vale, pues... Para ganar eso, pues tendrás que invertir tanto. Y eso depende sobre cuánto valga tu servicio o producto y cuántas unidades quieras vender.
1: Claro, claro. Qué bien, qué bien. Y te iba a decir, ahora que has dicho, porque claro, hay que tener en cuenta que si tú quieres conseguir vender un producto, un objetivo y tal, y quieres contratar a alguien, tienes que tener en cuenta lo que te va a costar contratar a esa persona. ¿Tú cómo haces para cobrar? Porque hay muchas formas de cobrar, ¿no? Tú, están los precios fijos, ¿O cobras por, por importe eh, que, que quiera gastar el cliente un porcentaje de la inversión, un porcentaje de la facturación o cómo, cómo lo haces?
0: A ver, supuestamente eso, eso es lo que tú dices, ¿no? Puedes cobrar o un fijo y luego decirle, te cobro un por ejemplo, un fijo un poco menor o, por ejemplo, una cantidad inicial mayor, digamos, y no me llevo ningún porcentaje de lo que él, de lo que él venda, digamos, del cliente, o digamos una cantidad un poco menor y, y un poco a porcentaje. Entonces, sinceramente, hasta ahora no ha sido cobrando una cantidad inicial y porque no, con la gente que ha trabajado, pues yo le planteo el porcentaje, ¿no? A lo mejor no se siente muy cómodo porque a lo mejor su precio de venta ya está muy ajustado, ¿me entiendes? Se siente más cómodo pagando una cantidad, no sé, pero bueno, en un futuro también lo bueno de ir a porcentaje que también el cliente sabe que tú, te, digamos, te vas a exportar más y tú, tú ganas también de esos porcentajes como que... Yo lo veo una muy buena opción, es decir, que como una cantidad menor, pero me llevo un porcentaje entonces yo quiero que tú tengas éxito, porque así yo me llevo más, entonces, pero bueno, de momento, como lo he planteado en el porcentaje, pero bueno, al final, eh, por el tipo de productos, servicios que vendían, al final, pues, me he decidido más por una cantidad inicial.
1: Qué bien, qué bien. Porcentaje, es verdad, es un poco más escalable, a lo mejor, porque si... El cliente tiene un producto y empieza a tirar, empieza a gastar más, cada vez gastas más, cada vez gastas más, pues tú ganas más. Entonces, al final es como más escalable. Porque yo, yo siempre tenía esa duda, ¿no? Porque, claro, yo quiero quiero ofrecer este tipo de servicios también, aún no lo hago, lo he hecho alguna vez, en algún momento suelto, y ha sido también siempre a cantidad fija. Entonces, claro, yo lo, lo, le he dado muchas vueltas, tengo ahí el síndrome del impostor, de decir, ¿cómo lo cobro a esto, lo otro? ¿A esto va a ser mucho, no sé qué. <ríe> al final es Cuando
0: tú hagas las primeras digamos, bueno, si has hecho ya campañas y tal con clientes y tú veas que, digamos, que, que les aportas valor y los clientes están contentos, digamos, el síndrome del impostor como que va, va un poco desapareciendo. ¿no? Sí, sí. De Entonces, cuando tú vayas cogiendo experiencia y tal, pues también te sentirás con más, de, bueno, lo que yo ofrezco va a tener un precio, ¿no?, un valor que mayor a lo mejor, ¿no?, que al principio. Pero bueno, eso toda la experiencia, ¿no?
1: Y, y ya por seguir aquí sacándote información a, a acerca de esto. ¿Tú a qué tipo de, de empresas vas? ¿Va a empresas más grandes, empresas más pequeñas, eh, autónomos? ¿Cómo va eso? Porque, claro, si te has pagado una cantidad fija, o esa cantidad fija tiene que estar acorde con lo que con tu trabajo. Entonces, a, a lo mejor no sé cuánto, de cuánto estamos hablando, pero ponle, no sé, 600, 700 euros. No cualquier persona va a decir, hostia, voy a pagar 600 euros más inversión en publicidad. ¿Cómo.? ¿Cómo haces tú eso
0: no, para, cliente? Ahora eso, he trabajado con, con pequeños negocios, ¿no? Casi todos eran eso, pues muchos eran alumnos de la ND, que son, como digo, o negocios o empresas más, más pequeñas, digamos. Entonces, digamos, cuando tú, tu idea es como cuando empieces a aportar valor a, a estas pequeñas empresas y tengan resultados, entiendo que ya puedes ir escalando a empresas más grandes. También puedes ofrecer a estas empresas como más... Más, o sea, como un, un respaldo, ¿no? Unos resultados de decir, mira, yo he trabajado con esta persona, con esta he invertido tanto y he tenido estos resultados. Yo creo que necesitas primero como trabajar con, con presupuestos pequeños y más negocios pequeños y poco a poco ir escalando. Uh -huh. sí. no es más responsabilidad en 100 euros en publicidad que en 1000. Entonces, primero tienes que empezar con 100 cuando vas a y que resultados y puedes multiplicar esa, esa inversión, pues ya puedes ir un poco escalando.
1: Qué bien, qué bien. Y ya, es que te quiero, te voy a exprimir con esto porque son muchas dudas que tengo ahí alrededor, porque claro, yo la publicidad que yo hago, yo gasto, yo los presupuestos, no tengo un presupuesto fijo mensual, yo voy gastando, yo, yo voy a presupuesto diario, va aumentando, va disminuyendo en función de cosas. Eh, Tú cuando, con los clientes, normalmente... ¿Trabajas con presupuesto mensual? ¿O es, va diario, va aumentando disminuyendo el presupuesto? O te dicen, tienes 3.000 mil euros para este mes, repártatelo. ¿Y cómo haces ese reparto? Si es así. Es
0: que lo que tú dices, por ejemplo, mensual sería más productos, por ejemplo, Evergreen, no sé, si has escuchado que es como productos que están mm. continuamente. Entonces ahí sí que puedes trabajar, digamos, mensualmente, igual que tú cobras al cliente una cantidad mensual, pues mira, te cobro tanto al mes, pero te das un seguimiento de la campaña continua y la, la campaña la vas optimizando, ¿no? Entonces, hasta ahora, como son más lanzamientos o campañas puntuales, que no son, digamos, una venta continua, entonces, son más campañas eh, puntuales de un tiempo determinado y un presupuesto determinado. Entonces, claro, si es X, X dinero a invertir y en tanto tiempo, pues más o menos haces la mejor la mejor estrategia para ello. O, si vas a invertir 100 euros pues en tanto tiempo, pues puedes hacer un presupuesto total de 100 euros en una semana o de tu presupuesto diario de 15, 20 euros, bueno, Esa, esa es gente muy, muy concretos del, del business manager, ¿no? Que, por ejemplo, si tú pones un presupuesto diario de 15 euros, el programa intenta como que las la medias de la una semana, por ejemplo, que las medias de la semana sea de 15 euros. Un día se gasta 16, sí. o toca 14. Pero él intenta, por ejemplo, si ve que el lunes tiene un montón de oportunidades buenas, para mostrar tu anuncio, a lo mejor en vez de 15 se gasta 17. y el martes a lo mejor es un día más flojo y hay menos oportunidades, pues se gasta 13, por ejemplo. Es un poco como funciona el presupuesto diario. Y al final el presupuesto total es eso. Es decir, gasta de 100 euros en 7 días. Entonces, va, va un poco... Eso va a oscilar.
1: Qué bien, qué bien. Y como la campaña, supongo obviamente que obviamente cada cliente es un mundo, pero tú, como ¿qué estrategia suele ser así como más segura que dar resultados. Tipo, ¿monta una campaña a tráfico caliente de primera para intentar convertir a esa gente y otra paralela a tráfico frío para ir atrayendo nuevos? O, o ¿Cómo haces eso?
0: A ver, depende de muchas cosas. Claro, ahora si en genérico es muy como tirarse a
1: la piscina. Por eso, <risa> a ver, si le meto un tráfico frío es, como, eh, es más difícil.
0: A ver, por ejemplo, vender a tráfico frío es muy difícil porque al final la gente que no te conoce. Venderle de primera es muy, muy difícil al final. Tienes que diseñar como un panel de ventas, ¿no? Para esa gente que no te conoce, digamos, mostrarle tú... Tu... Que te tienen que ver un cierto número de veces, digamos, recibir un número de impactos tuyos para comprarte, digamos.
1: Claro, Entonces, así... a lo mejor es más interesante mandarlo a un artículo de un blog, a un vídeo de YouTube o algo, ¿no? Para que se pasen a tráfico templado, que ya te conozcan y tal. Depende
0: claro. también mucho de eso de la situación, de cómo se encuentre el estado del negocio al cliente en ese momento. Si, por ejemplo, ya tiene una cliente de tráfico frío. Pues si no lo conocen, pues está claro que haces una, una campaña de una visibilidad pues, a este tráfico frío. ¿no? Y luego ya intentar ese tráfico frío meterlo en el panel de ventas hasta que lo vas calentando y, y consigue la venta final. Pero a lo mejor otro, otro caso, el cliente ya tiene una comunidad hecha de, o de tráfico templado, frío, caliente que ya le han comprado, o tráfico templado, por ejemplo. Entonces es diferente cómo lo enfocas a... ¿sabes? Es, es el momento que se cuente el cliente, el negocio del cliente y también el objetivo que tenga el cliente en ese momento. Pues quiero ganar, dependiendo, porque quiero un producto nuevo, quiero, lo quiero mostrar a un tráfico frío que no me conoce, ¿sabes? O quiero, ¿sabes? Quiero a mi base de datos que tengo de clientes, que es tráfico caliente o de templado, que lo, la gente que a lo mejor ha visitado mi landing una vez o ha llegado, imagínate, ha llegado a la, a la página de carrito que me lo han comprado pues, digamos, hacerle un, un retargeting que esas personas para que te lleguen a comprar ¿Qué? Entonces, es que depende que, que de tantas cosas que es como, ¿me entiendes?, es como estudiando todo mucho. Tarde. Es decir, te hago generar ahora, sería un poco locura. ¿verdad? Claro,
1: claro, ¿no? eso tienes que es coger un, al cliente y ver si, por ejemplo, la empresa tiene ya una base de clientes, pues, quizás en esa campaña sí te interesa más tirarle a tráfico caliente y, a lo mejor, una paralela a tráfico templado para pa intentar que eso se conviertan también, pasen de, de nivel en el funnel, ¿no? Y si hay una, una empresa más nueva, eh, sería más interesante una tráfico frío para que te empiecen a conocer y tal. Y luego ya, cuando ya tengas tráfico templado suficiente, tirarle una ya conversiones, ¿no?
0: Sí, sí. sí. A ver, yo veo muy claro que no tener tu base de datos de clientes. Porque al final tú, por ejemplo, tú esa base de datos te la puedes migrar donde quieras, ¿no? O sea, tienes... Digo, por ejemplo, si tú tienes eh, 10.000 seguidores en Instagram y mañana cae Instagram, o sea, los pierdes todos. No tienes como... No, mañana en el mundo les puedes escribir en plan ¡eh, cómprame! ¿sabes? Pero tú realmente, si tienes tu base de datos de 10.000 contactos ¿eh? en cualquier gestor de correo donde sea, tú si mañana cae ese gestor de correo te los puedes migrar a otro, ¿me entiendes? Claro. Entonces, es muy bueno tener por eso tener tu base de de clientes potenciales aunque no sean clientes finales y tú ya con ellos, digamos, les puedes ir si, enviando tu newsletter pues, haciéndoles email marketing y tal y les puedes ir al final que vayan un poco calentándoles, ¿no? Para que vayan bajando un poco en el, en el panel.
1: Qué bueno. Eso eh, yo lo estoy haciendo ahora porque en la tienda que tengo ahora me ha metido un producto que es prácticamente igual que uno que vendí este verano y, 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 cogí. y claro, tengo esa, esa base de datos de clientes, ¿no? Tengo, no sé, a lo mejor 3.000 correos eran, me parece, de gente que ya ha comprado... Eh, tengo otros cuantos, muchos de gente que ha añadido al carrito pero no ha comprado, otros que han iniciado el checkout pero no han comprado. Entonces, claro, ahora con las campañas, en vez de tirarle a tráfico frío directamente, como haría normalmente, estoy tirándole directamente. Es tráfico frío, pero ya son lookalike, ya no es lo mismo. Y estoy haciéndole retargeting a los de a los que han añadido al carrito y eso, y está funcionando bastante mejor que, que el tráfico frío, la verdad.
0: Sí, también un poco, siempre en eso es como probar error, no al final es probar cosas. También es que cada nicho, depende del nicho que sea, depende de la época del año depende de muchas cosas es como probar, si tú por ejemplo lo que dices para un cliente concreto le funciona bien eso, que tenga eso y hacerle retargeting y funciona bien pues adelante, ¿entiendes? Es un poco probar la estrategia que tú crees que va a ir mejor ir un poco optimizando, ¿entiendes? Pero sí, bueno, sí. cada, cada, cada cliente cada situación o cada nicho es pues,
1: es un mundo, eso, eso es, yo me hace gracia porque hay mucha gente, por ahí seguro que lo has visto muchas veces, gente que va buscando la fórmula del éxito en Facebook Ads, ah, si no sé qué, la estrategia perfecta, la campaña más mejor del mundo y, y eso no existe, eso es, <ríe> al final es probar, si no funciona prueba otra cosa y si funciona pues la hace otra vez. ¿no?
0: <ríe> y tal cual, la parte tú de eso también... O sea, a la hora de vender, influye mucho el panel de venta, porque uh -huh. al final si sí, sí, es bastante tráfico frío, pues muy buena que sea la campaña de publicidad de un tráfico y lleva mucha gente a su landing page, por ejemplo, si el, luego el proceso de todo el funnel hasta la venta no está bien estructurado, no, no va a tener éxito él. El... Sí, claro. claro. Eso
1: claro. es lo que yo hoy, eh, porque me he, me he terminado el libro de, de Jenny Ramos, de, de Emprenda en Digital, y justo habla de eso, en una, hay una página en la que pone una frase que dice ehm, la mejor campaña de publicidad del mundo eh, no vale de nada si luego no tiene un buen funnel y viceversa, o pues, el mejor funnel del mundo no vale de nada si detrás no hay una buena campaña de publicidad.
0: Cada, cada parte de creo que es súper importante. ¿no? Claro, es un funnel que está súper bien hecho, no le entra gente por arriba, no capta clientes potenciales, ya claro. puede estar muy bien, <risas> que no... no que al final no vas a conseguir vender, ¿no? Es un poco el objetivo final. Qué bien,
1: qué bien. ¿Y tú tienes montado alguna campaña para captar clientes o no?
0: Para ganar clientes potenciales, ganar clientes, sí.
1: digamos. Para captar sí, clientes sí. para ti.
0: Ah, no, aún no. No, la verdad, a ver, no, no, es, es mi idea, ¿eh? Pero aún, a ver, sinceramente, estoy aquí un poco mi landing, aún no la tengo acabada. Y como estoy haciendo las campañas de... Rey del Mau te dice que les ayude.
1: Hola, <risa> ha dicho no me saludéis, genial. Perdón, perdón. Que, que, que eso, no, eso, la
0: idea sí es hacer campaña para publicitarme yo y ganar eso, base de datos. Pero bueno, de momento no, aún no me he decidido a, la, a, la, a dar el salto. Bueno, es mi idea.
1: Pues mira, te voy, a, te voy a proponer un ejercicio, porque esto yo lo, yo sí lo quiero hacer cuanto antes mejor, en plan hacer, no una landing, porque no, voy a tirar de metodología lanza, de un formulario, voy a intentar llevar a la gente a un formulario para que me rellenen el contacto y luego yo llamo personalmente. Y luego ya si veo que eso tira, pues ya me monto una landing. ¿Cómo haría una campaña en publicidad eh, para captar a empresas? Porque al final nicho en plan, la gente que nos, que nos compra a nosotros, a los que nos dedicamos al tráfico, sería eh, sería empresa. ¿Cómo, ¿Cómo montaría una campaña para captar estos primeros clientes?
0: ¿Pero qué tipo de... O sea, para ti, digamos, ¿pero ¿cuál es tu público objetivo, digamos? Mm,
1: supongamos, no lo, no lo he decidido todavía, ¿no? Pero supongamos que es, por ejemplo, qué sé yo, eh, inmobiliaria. Me lo invento.
0: Sería, por ejemplo, si tú si tú, o sea, tu público objetivo sería inmobiliaria de España, por ejemplo, pues sería, a ver, por ejemplo, en mi caso, en digo caso para hacer una segmentación de, de público, digamos, que, que fuera lo más cercano posible, digamos, a tu, a tu público objetivo, ¿no?, al final. Entonces sería conocer, un digamos, que tener muchos datos de tu, tu, tu público objetivo, digamos, a la gente con la que quieres trabajar o quieres ayudar, que tú al final con todo este perfil de tu público objetivo hacer la segmentación la de público en Facebook Ads para, ver, para llegar al máximo número de, en este caso, de, de inmobiliaria.
1: Pero, por ejemplo, supongamos ahí en la inmobiliaria yo cojo y hago una campaña, ¿no? Le meto a lo mejor cuatro o cinco, a mí me gusta, mmm, no sé cómo lo haces tú, pero yo como trabajo siempre con interés por access, en plan, en cada un interés free. Y, y yo pongo, por ejemplo, eh, bienes raíces o inmobiliarias de interés. Pero claro, aquí ya no solo entra la gente que tiene una inmobiliaria, sino entra la gente que le gusta eh, eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo perfectamente podría estar interesado, podría estar dentro de ese interés porque yo sigo mucho contenido de bienes raíces, me gusta bastante. Pero claro, a mí, si yo, por ejemplo, estuviera haciendo esa publicidad, a mí no me interesaría porque yo no tengo una empresa de bienes raíces. ¿Me explico cómo harías no para ir más profundo? Porque ese es como el problema con el que yo me encuentro eh, siempre.
0: Podría, podría, por ejemplo, segmentar que fuera a la vez que fuera que le guste inmobiliaria, que fuera como para que fuera el dueño, digamos, que fuera un CEO, que fuera un gran empresario o algo así para que sepa que es el dueño, ¿me ¿no? así O directamente a lo mejor por otro tipo de red social, mejor tipo LinkedIn, tú puedes buscar inmobiliarias y, y todas las que salgan, digamos, buscar un poco el CEO y tal o el dueño y, ¿me entiendes? O el, el manager como sea. Y escribirle directamente, no sé, igual. Por LinkedIn también es otro tipo de tal, pero bueno, también se mueve mucho por allí, no sé. A sí, no, yo, no. Si tu objetivo es saber que es ayudar inmobiliaria, es pues mira, puedes buscar en LinkedIn, por ejemplo, lo que te digo, o hacer a lo mejor esta segmentación que te he comentado Facebook, de que fueran a lo mejor que fueran feos o grandes empresarios y a la vez te gustan el interés en inmobiliarias, por ejemplo, a lo mejor puedes encontrar más. Gente que sea el dueño, realmente.
1: Hmm. Seguramente, claro, al principio voy a hacer como lo que tú dices, voy a tirar de LinkedIn, de correo electrónico, incluso llamar y tal. Y porque, claro, a ver, no sé si me iré a la inmobiliaria, es un mercado que me encanta, que me flipa, pero no sé si al final tiraré por ahí. Pero, claro, la idea al principio es esa, pero si funciona, si tira y empieza a algunos clientes, sí me gustaría montar una landing y, y, claro, yo me pongo a darle vuelta y siempre me mareo porque es como, ¿y cómo lo segmento de la mejor manera posible para llegar a esta gente? Pero supongo que al final lo dejaré así un poco amplio y luego ya iré, iré optimizando con el tiempo.
0: Sí, también puedes probar, lo que te digo, todo en, sobre todo en publicidad y tal, es probar, tú puedes probar, imagínate la campaña que hemos comentado, gente que sean CEOs o grandes empresarios y interés también en inmobiliaria. Y al final, luego los clientes que capten por ahí, digamos, Tú ya, ya luego puedes santear si realmente son lo que tú esperabas, ¿no? Si realmente son los... Tú le quieres ir a un dueño de la inmobiliaria o son trabajadores, no sé. Dice Laura que el mercado inmobiliario está en la...
1: Bueno, sí, ahora, la, de hecho, creo que en la pandemia creció no no sé... Estuve mirando la estadística y creo que ha crecido. Ahora... Aquí, Valencia no
0: para negociar, ¿eh? ¿Sí? Está, está lleno de grúa por todos lados.
1: <ríe> qué guay, qué guay. A mí no sé, me llama mucho la atención el mercado de los bienes raíces, me encanta la verdad. Pues eso, que, que guay, guay, guay. Me, me lo apunto, me apunto lo que me has dicho y a ver si, si tira para adelante. Ok, otra cosa. ¿Cuáles son tus objetivos como emprendedor de aquí a futuro o tal? Eh, ¿a
0: mi objetivo, Pues, a ver, como mi objetivo es eso, ayudar a emprendedores a. a a, como a impulsar sus negocios, ¿no? O su proyecto y tal. Pues mi idea es eso, es como poder ayudar a cuanto más mejor. A lo mejor si me he propuesto en este año poder ayudar a 10 o, ¿me entiendes? Que ir, ir un poco exponencialmente pues, ayudando, pues, estos seis meses pues, ir a ayudar a 10 negocios. Luego, ¿no? entiendes? Ir un poco creciendo y a final llegar a más... a más... Ayudar a más emprendedores, ¿no? Que un poco...
1: Yo creo que ahí en esa visión coincidimos bastante, ¿no? Yo creo que una de, mi, de mis visiones eh, a nivel de empresario y tal es ayudar al mayor número de empresarios a, a crecer sus negocios, ¿no? Porque yo creo, yo cada vez creo más que si tú ayudas a otra persona a ganar dinero, tú ganas más dinero todavía. Entonces, es como que tengo esa visión y me encantaría poder ayudar de varias maneras, ¿no? A nivel de tanto de publicidad como estrategia, que me encanta, que estoy aprendiendo mucho de estrategia ahora. Y, y, bueno, es, ahí yo creo que coincidimos bastante con esa visión
0: bueno. Sí, a mí, por ejemplo, que estás ayudando a gente a impulsar sus negocios. Al final, como ellos están contentos también, tú también te sientes orgulloso de, de ayudarles, ¿no? Y al final, cuanto más contento están ellos más contento estás tú de, de tu trabajo, ¿no? Y te sientes súper bien, la verdad.
1: Sí, sí, te sientes sí. como súper realizado de formar parte de esa empresa, ¿no? Como decir, no es mi empresa, pero es como que yo soy una pequeña parte de ahí. <risa> qué guay, qué bien,
0: también. No, no, parte, como que has ayudado en el equipo de trabajo a, a impulsar esa, a ese negocio, no sé. La...
1: qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que ahora mismo no tengamos no preguntas, si me quieres preguntar tú a mí algo. Y ya está, y te no, no. Dice Laura la de... soy en gran entrevista. ¿no? <ríe> si tuviera le estoy escribiendo a todio, a todio le estoy escribiendo para entrevistarlo y <ríe> hay gente que contesta, tío, no sabía, nunca me esperé que, que la gente top te contestara. Como que he hablado como, por así decirlo, tú a tú con, con por ejemplo, gente como Vilma Núñez, Maider Tomasena, ¿sabes? como, va un, en la vida, me esperé que me contestaran a estas personas. Yo le escribía ahí por si colaba y ya colaba.
0: ¿Y le vas a entrevistar o no?
1: Pues no lo sé, ahora mismo eh, yo lo entiendo, ¿no? Y se lo dejo claro en los mensajes que les mando. Que entiendo perfectamente que estamos en cam plena campaña de Navidad, que esa gente son dueños de negocios que ahora estarán desbordadísimos de trabajo. Entonces, eh, yo entiendo perfectamente, me han dicho, por ejemplo eh, Maider me ha dicho que, que está ahora a tope que ahora mismo no puede, que, que le contaste más adelante a ver que, si, si se puede hacer algo Vilma me ha pasado como un, un formulario para meterme en un sorteo, porque ella las consultorías esto lo hace por sorteo entonces entraba eh, entrado ahí, luego están um, este, ¿cómo se llama? ¿Es el que lo entrevistó Víctor Martín eh, no me sé el nombre, Libros para Emprendedores en la cuenta de Instagram también he, he hablado, creo que es Luis, creo que he hablado también con él y me, él no me ha, me ha dicho, me ha retado, ¿no? Porque como tengo un podcast, eh, me ha dicho, cuando lleves tres meses con el podcast, que ya haya crecido, me lo vuelve a decir y, y te y te contesto, en plan, eso. Y pues bueno, también más, más personas que tengo por aquí, ¿a quién, quién más me ha, Hay más gente, ya, eh, Javier de San Pedro me ha dicho que le escriba en enero para que ahora mismo está de campaña de Navidad y que le escriba luego a principios de año. Y me parece flipante que, que esa gente tan grande que tú dices, joder, que yo me compro sus libros, yo los veo en redes sociales por todos lados y que le escriba y te contesten. Bueno, es venga. que hay gente que no contesten, sí, sí, bueno.
0: Si le entrevistas a alguno de ellos ya lo, bueno, ya lo pondrás en tu perfil o lo que sea y ya
1: lo Sí, qué bueno. A ver,
0: ¿es Batista Mejía? Primera, puesto
1: Exacto. que tenía una pregunta por ti, como que me gustaría saber mi perfil, pero yo creo que está conectado también. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ricardo? ¿Qué? A Raúl yo le conozco, me gustaría saber el perfil de David. Ah, vale, Ricardo es que me, me, es amigo mío. Eh, dice que te gustaría, en plan, que, ¿qué haces? Que, que le cuentes un poco quién, quién es David.
0: Ah, bueno, pues eso. Bueno, tengo 37 años, soy de Valencia y nada, eso. Empecé. No iba mucho del mundo del marketing, pues desde, desde julio que entré a la NB y eso me, me he especializado en, en, en como traficar en Facebook Ads y nada, eso también me quería contar antes vez, que al final me quiero especializar que una cosa, pero al final si te especializas en algo te puedes hacer bueno, muy bueno en eso, ¿no? Y luego ya cuando domines, digamos, una herramienta o, como Facebook Ads, pues a lo mejor... Eh, <risa> Dice este es Juli que me dedico a ser un capo, ¿no? A la obra.
1: ¿El qué dice? David se dedica a ser un capo. <risa> no. Juli. Juli me no se puede
0: ver. ¿eh? no eso, eso, eso cuando sea, por ejemplo, cuando me hablo, mire Facebook Ads, porque no sabemos si en el futuro será TikTok Ads o será YouTube. Por ejemplo, YouTube yo creo que también tiene bastante fuerza y tal. Ah, Lo
1: has probado. No, en youtube ¿Cómo? ¿La has probado en las plataformas de TikTok y de YouTube?
0: No, la verdad que no. Así que, o sea, antes de, o sea, cuando, antes de entrar a la N.D. como traficer, estoy buscando Google, a YouTube, a Facebook Ads, cada una, ¿no? Al final es un poco igual, ¿no? Un configurador de anuncios y más o menos parecido. Pero claro, cada una tiene sus peculiaridades. Y al final sí. prefiero hacerme experto en Facebook Ads de momento y, bueno, Facebook e Instagram Ads. Y luego ya, más adelante, pues ya veremos un poco
1: las tendencias. ¿sí? YouTube es muy parecido muy parecido a Facebook. Yo he lanzado alguna que otra campaña en YouTube. Y es bastante parecido a Facebook. TikTok intenté entrar. Eh, yo creo que, es que era demasiado nueva la plataforma de publicidad aquí en España. Porque yo intenté entrar, pero era como que tenías que pedir una invitación y tal. Y, y no sé en qué se quedó eso. No me la, no me la concedieron la invitación o algo. Que, que al final no, no pude entrar en TikTok. A mí que me gusta, me gusta hacer experimentos. <risa> yo cuando se me ocurre algo y digo, lo tengo que hacer. Si no lo hago, me siento mal.
0: A ver, yo vine en TikTok, al final como tanta... O sea, está de moda, pero bueno, a los típicos vídeos que te llegan, ¿no? Entonces, por ahí de gente bailando y tal. Entonces, claro, realmente digo, no sé, me la voy a bajar la, la app y me voy a hacer un perfil y tal, pero tampoco... No fui más de ahí. O sea, no pasé de ahí, ¿me entiendes? Mm -hmm. Pero bueno, la verdad que está cogiendo bastante
1: fuerza. Sí. Si es... Yo le tengo mucha caña ahora a TikTok y se nota ahora cuando, sobre todo yo noto porque yo me lo descargué en su momento cuando empezó y tal para probar, simplemente para probar y subí un par de vídeos así, haciendo el tonto y, y para probar a ver si funcionaba y es, es verdad que ahora ha bajado y yo he notado personalmente que ha bajado un poquito el alcance uh -huh. eh, quizá a lo mejor es porque ahora el contenido que subo es más profesional entre comillas, no yo mi contenido no lo considero profesional, yo lo considero más family friendly y y yo creo que es más por eso, no es tanto lo que se lleva en TikTok, ¿no? Porque al final es una red social joven, que no es como Facebook, por ejemplo, que está ya vieja. <risa> y creo que es por eso, pero lo he notado un poquito. Ahora lo que sí está pegando muy fuerte es el Reels. No sé si lo has probado, los Reels, pero los Reels sí, sí, sí tienen sí, una sí, sí.
0: Tienen mucho engagement para ¿no? para las cuentas de, de Instagram y tal. Y al final, los Reels un poco, digamos llevar un poco a Instagram lo que se hace en TikTok, más o menos, porque a ver como estar un poco enfocados a son vídeos cortos y tal, bueno, la gente también le enfoca un poco a bailar ahí un poco delante de la cámara. Y una pregunta, Juli, pero es que no
1: entiendo muy bien. ¿Cuál es el valor diferencial de un tráfico con respecto a alguien que use el Business Manager? Pues yo ver, la entiendo como que, ¿por qué eh, yo si no soy tráfico y uso Facebook ¿por qué tú eres mejor que yo? ¿Sabes? Eh, yo diría que porque. Sí, porque final, por ejemplo. Es como cualquier
0: profesión del mundo, por ejemplo, que un mecánico que te cambia el aceite del coche, tú te lo puedes cambiar solo, si quieres. Tú miras un tutorial de YouTube, te compras el filtro el aceite y lo cambias, pero claro, luego ya, si ¿te bien, ap bien apretada las tuercas o no, ya es otra cosa, ¿me entiendes? Claro, pero claro. La experiencia es lo que te da. O sea, sobre todo, digamos, como son tantos parámetros, digamos, a la hora de segmentar el público, son, son tantas cosas. Está claro que a nivel usuario tú te puedes montar una campaña hoy. Eh, eh, está poniendo la buena cosa por ahí. Pero, no, pero que... <risa>
1: ah, <risa> no, eso lo he visto, lo he visto, lo he visto. <risa>
0: no, eso que, que, algo, que... Al final, tú te puedes hacer tu campaña cualquiera, pues, el business manager con tu cuenta de Facebook te lo hace. Te ves un tutorial de YouTube, pero claro... Lo que vas a invertir y los resultados que vas a obtener no van a ser los mismos que si te llevan a alguien que esté experto, hasta que tenga un bagaje. ¿no? Y así, luego, además, estás jugando un poco con tu dinero. Me entiendes? Como, yo me
1: Voy a llevar a una campaña
0: de gente que se han hecho yo mismo la campaña y, claro, es un poco limpiar dinero ahí al loco. Y luego, ya cuando ven que han invertido X cantidad y no tienen resultados, ya la paran en plan. ¿no? Entonces, es un poco como todo, cualquier profesión. Mira, está ahí, cualquier profesión. En cualquiera, como por ejemplo, se dedica al okay. café. Pues yo, por ejemplo, puedo hacer un café a nivel usuario, pero entiendo que el nivel que le van a de todos los sentidos no se parecerá en nada a lo que va a
1: Seguro, bueno, es básicamente eso, la experiencia y el trabajar todo el día, estar todo el día pegado a Facebook. ¿eh? Y, y una pregunta: es que el, el tema de los creativos en, en las en la campañas. ¿Cómo lo haces? ¿Cuando para un cliente lo haces tú? ¿Lo subcontratas o cómo, cómo va eso? Si
0: sí, no, intento a ver el tema de edición de vídeo y, y, y foto. Lo, digamos, lo llevo yo. Si el cliente lo necesita, digamos, hay clientes que son más un poco más creativos y dicen, mira, pues yo pago mi foto y la edito y a lo mejor le pongo el texto yo y le pongo el degradado tal, o sea, sombras, lo que o sea. O, o el vídeo igual. Y luego hay otros clientes que son menos creativos, digamos, y entonces, a lo mejor, porque yo realmente si es un vídeo, yo le puedo hacer propuestas de vídeos que pueden funcionar bien, ¿no? Según su nicho y su público objetivo y tal, porque al final, si el vídeo es, tiene que salir el cliente, pues al final, digamos, lo que es el contenido sí, es simple, tiene que pasar él ¿no? Entonces luego ya la edición sí que corre de mi parte, por ejemplo, un vídeo, agregar subtítulos, editar el vídeo. Pero que al final, si el contenido... O sea, digamos, ya una propuesta al cliente, ¿cómo quiero yo que que, que actividad podría tener éxito, ¿no? digamos, un poco llegando a un acuerdo con el cliente si al final tiene que ser una foto de él que salga, no sé, realizando su profesión, digamos, mirando a cámara, porque al final tiene que salir él, ¿no? Entonces, esa parte sí que, sí que por de
1: su parte, ¿no? Sí, sí, qué bien, qué bien. No, yo es que también lo he pensado porque yo trabajo con una empresa que, que hace, se dedica a crear vídeos, ¿no? A ver, es más especializada en el dropshipping, pero también hacen, yo le he contratado vídeos de todo tipo, la verdad, y, y eso es que yo depende, hay veces que, que trabajo con ello y otras veces que me da me sale la vena creativa y digo, venga, voy a editar yo el vídeo. De hecho, ayer grabé uno que lo quiero editar yo mismo porque, no sé, me hace ilusión y qué guay. A ver, dice Juli por aquí, ¿hay algún formato de contenido que convierta mejor o depende? Siempre depende. normal es que depende también sobre todo del producto, del servicio que estás ofreciendo. Porque si tú, por ejemplo, estás ofreciendo un servicio de tráfico a una empresa tradicional que no tiene ni idea de lo que es trafficar va a convertir mucho mejor un vídeo en el que tú le explicas lo que es un tráfico. Porque si tú le pones una foto y dices, oye, mira, soy tráfico digital y te ayudo a conseguir más ventas y te va esa persona se puede quedar como y, y queda un tráfico, ¿no? En un vídeo, pues, se lo puede explicar en dos, tres segundos, le puedes decir, pues, mira, soy tráfico y hago esto. Claro. Es como más... más También,
0: de, como hablábamos antes del público frío o templado o caliente, que es o que no te conozca de nada o que te conozca y no te haya complado, comprado o que o sea, te haya comprado. Claro, no es lo mismo. Si alguien no te conoce, digamos, pues tienes que generar ese interés o curiosidad, digamos, a lo mejor o en un vistazo, en una foto, Pues si es un vídeo, a lo mejor en unos segundos tienes que captar su atención, digamos. ¿no? Claro. Pero no, Si es un público que ya ha te templado, que ya te conoce, digamos, si tú ya me conoces a mí como tráfico, ya voy un paso más. ¿no? Y a lo mejor ya, ya te digo los beneficios que te voy a aportar o... ¿me entiendes? Entonces, es un poco... Y, y es un tráfico caliente que ya me ha comprado... Digamos, o lo ofrezco como un producto premium, por ejemplo, y al distinto, ¿me entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a enfocar?
1: Claro, claro. Y, depende mucho de, del tipo de negocio, del producto, del cliente, de, depende de todo.
0: Lo que tú decías, mejor también del nicho, ¿no? lo mismo tú, uno de desarrollo personal, que uno que venda yo que sé, cualquier producto, no sé, que tenga un e-commerce, o no sé, cambia mucho, ¿sabes? O no sé. O si
1: tu público objetivo es gente de 20 años son de 60, ¿me entiendes? O sea, como que tiene volan Que a la gente, a la gente de 20 años que no suele gustar más los vídeos. Yo no. Los anuncios con fotos no me suelo parar tanto.
0: Ah, sí, mira, pues
1: mira, eso es bueno saber. <risa> yo lo digo personalmente, no sé si el resto de gente de mi edad será igual, pero yo en, en mi caso personal es así. Y
0: sobre todo funciona muy bien ahora las últimas campañas que estoy haciendo es los vídeos cortos, en plan 15 segundos, por ejemplo, como Instagram, 15 segundos es una tarjeta de Instagram que al final, tú si no me conoces de nada, no te vas a esperar ahí tres tarjetas mías a verme a ver si te cuento. Entonces, a ver qué
1: No, un tráfico es pues, para cualquier cosa, Juli. Eso, da igual, da igual. El tráfico se dedica a poner la publicidad. Tú le dices, mira, yo quiero hacer esto y te lo haces.
0: Sí, sí, si tú quieres vender hamburguesas o mismo, o sea, tu restaurante, pues mira, la publicidad de mi restaurante, yo qué sé, eh, los miércoles pizza dos por uno. Y al final es llevar a es, pues, ese anuncio y que el destino del anuncio, por ejemplo, sea a tu página web, a tu landing page y directamente a un enlace para comprar y tú, digamos, ya selecciones el día que quieres las pizzas, el tipo de pizza, tal, entonces al final para cualquier tipo de producto te puede, te puede ¿vale?
1: Qué bueno, qué ahí, eh. ¿Qué? Y está ahí con las preguntas. Ah, sí, 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 Julio, Julio el Curioso, <ríe> qué grande. Que, te iba a decir, hay una estrategia que aprendí hace relativamente poco y que no la había, no la había escuchado mucho y, y me moló, me moló un huevo la estrategia, es como decir, va, venga, para demostrar que soy bueno haciendo publicidad en online... Una manera de conseguirte resultados rápidos es quizá mandando gente, en vez de una landing y de calentarte la cabeza haciendo una landing, directamente a, a que te escriban por Whatsapp. ¿Tú eso, eso como lo ves? ¿Eso ¿Lo has probado? ¿Lo has hecho?
0: Pues sinceramente no. <risa> <risa> Yo, te podría mentir y decir que lo domino, pero, no, pero sé que sí que hay gente que lo... Bueno, también puedes, por ejemplo, en tu landing... ¿A qué te refieres? Que del enlace te escriban por WhatsApp
1: directamente. Claro, es un cuenta? enlace a una, a una conversación de WhatsApp. En el plan, le das el enlace y le escribes por, un mensaje por WhatsApp o incluso hay aplicaciones que te dejan un mensaje programado, que le das y le das enviáis y se manda un mensaje programado. No, lo claro,
0: he probado, no. De hecho, no, sinceramente, no, no sé cómo te hace. Así que sea, por ejemplo, en, en alguna landing page o web, una web, que tú, por ejemplo, luego sí que dices al cliente, si tienes alguna duda y un enlace de WhatsApp, que sí que hablas con el cliente.
1: Eso el, en las campañas, en los ad creo, sí, creo que a nivel ad -set, cuando tú le pones eh, a dónde quieres mandar a la gente, que te pone eh, un sitio web específico, un evento de Facebook y debajo te pone WhatsApp. Lo puedes mandar directamente ahí.
0: Ah, vale, vale, pues igual lo ten no tengo que revisar. Como tampoco lo he probado pero bueno, tal cual. Vale. Igual tiene buena...
1: Yo, es que también lo vi y me encantó, claro, tampoco lo he probado, por eso te quería preguntar si tú lo habías probado y tal.
0: Tiene tanto éxito y al final todo el mundo lo lleva, hoy en día en el teléfono lo llevas en el bolsillo, al final es muy, no sé, no lo veo, lo veo una buena
1: opción. Sí, y también no si la persona, en plan, el negocio es un negocio que no tiene una landing, que no tiene una página web, también es una buena forma de demostrarle sin mucho esfuerzo que, que esto sirve.
0: Claro, puedes tú con WhatsApp Business, por ejemplo, tener algún tipo de mensaje automático y que te envíe, y te, te digamos, pues te cuente un poco, ¿no? Y ya se más información, pues ya pones en contacto. Bueno, que bien. hasta las seis, ¿verdad?
1: Son menos diez. Pues.
0: Cuéntanos un poco que ¿Qué? ¿Qué? me preguntas tú todo, porque preguntarte si un poco hago. Es
1: <risa> <risa> que me emociono, me emociono.
0: Cuéntanos ¿Qué? algo de ti, de eres y todo. Cuéntanos.
1: Un poco. Yo eh, llevo emprendiendo, lo que emprendiendo, llevo, no voy a decir mucho tiempo porque no es nada, son, empezaría hace cuatro años, no empecé a montar proyectos ni nada, porque también era, era un niño, tendría 16 años, 17, no los tendría cumplido todavía. Y empecé a formarme, lo que es formarme, no sé qué tal, intenté, hice cuatro pollaicas por ahí que, que no llegaron a ningún lado. Y luego el año pasado, en 2019, en marzo, monté mis primeras tiendas de Dropshipping. Dije, va, venga, me la juego, voy a montar. Tenía dinero porque me habían dado beca de la universidad. Y dije, va, venga, me la voy a jugar, voy pues a probar a montar una tienda de Dropshipping y a ver qué tal va. Y fue mal, <ríe> al principio, y sobre todo, no controlas de Facebook, no sabes, hacer, no sabes editar vídeos, estás perdidísimo en todos lados, pues bueno, pues fue mal. Y tuve una época mala, desde marzo hasta junio, julio, que paré. Que monté, bueno, no sé si conoces el dropshipping.
0: Sí, lo he escuchado, pero al detalle o si no, cuéntanos un poco.
1: Que está... Sí, dropshipping es básicamente, tú montas una tienda online con cualquier plataforma, la que más se usa es Shopify, por, por la comodidad, por lo fácil que es. Y, y tú sí. importas productos, que realmente puedes hacer dropshipping con cualquier proveedor, ¿no? Normalmente se importan productos de Aliexpress. Porque hay aplicaciones que te permiten hacerlo con un clic, pero tú, por ejemplo, si hay una floristería debajo de tu casa, puedes decirle, oye, mira, voy a vender tus flores en mi tienda y cuando me lleguen los pedidos te los paso y tú los envías. Y es básicamente eso. Tú le pones un precio, a ti el proveedor te cobra otro precio y ese margen te lo quedas tú. Entonces tú vendes y en el momento en el que recibes una compra, tú vas y le pasas esa información a tu proveedor, le paga el producto ahí y el proveedor lo envía al cliente final.
0: Como
1: la especie de Amazon, digamos. Eh, sí, sí, más o menos. Amazon lo que hace es gestionarte los envíos y tal, pero sí, sería, sería más o menos eso. Y, y pues bueno, pues empecé ahí, las primeras tiendas se fueron a, a la mierda, porque además también tuve un fallo, que eso luego lo corregí, que es montar una tienda por nicho, que es lo que se llama sí, sí, tienda en nicho. Eh, por ejemplo, a lo mejor encuentro un producto, yo sé, un producto para móviles. Pues me creé una tienda nada más de productos para móvil. Entonces eso es un error. Porque sobre todo cuando estás empezando y no tienes experiencia, lo que te interesa es tener agilidad. Entonces, si yo luego quiero probar un producto de en vez de teléfono, pues yo qué sé, para la casa, pues ya tendría que crear otra tienda. Y eso fue un poco un error que tuve. Y por eso monté tantas tiendas y perdí tanto dinero. Luego después lo dejé ese verano. Y lo típico, ¿no? De, Buah, esto no funciona, no sé qué, una mierda, no, esto no es para mí. Pero luego en verano dije, va, venga Raúl. No vamos a ser así, que así es como es, es la, la mayor parte de la gente. Entonces digo, venga, voy a coger las campañas, voy a analizarlas, voy a ver qué ha fallado, voy voy a aprender de, lo que, de mi error, ¿no? Y, y eso, lo analicé y me di cuenta sobre todo que el, el mayor fallo que había tenido era el vídeo. Que el vídeo eh, era una patata. Entonces, uh -huh. luego en septiembre, volví a empezar a hacer dropshipping, monté una tienda, ya me curré más el vídeo y tal, y ya vi directamente, vi los resultados, ¿sabes? Porque a nivel... Facebook lo aprende en ese tiempo, pues lo aprendí el Facebook, ¿eh? lo que es el Facebook lo más simple, y, y bueno, luego ya, simplemente mejorando el vídeo, ya vi los resultados, ¿no? Ya era como, joder, ya sé que esto funciona y tal, y luego ahí fue cuando decidí pagarle a una persona, a un chaval que conocí por internet, y que estaba ofreciendo unas mentorías bastante baraticas. y no era una persona que era como 10 mmm, escalones por encima de mí, era una persona que estaba 2 o 3 escalones por encima mía, ¿no? O sea que era más asequible, y me iba a permitir a mí llegar a donde estaba él más rápido. Entonces le pagué y gracias a él conseguí mi primer producto ganador, el primer producto que pude vender mucho. Y bueno, eh, súper bien, ¿no? Todo lo que viene siendo esto vendía como churro y me relajé. Ahí me pasó que me relajé que fue como, guau, tengo dinero, me relajo. Y no, luego me llegó, eh, tuve problemas porque ese producto llegaba bastante roto. O sea, el dropshipping, la mayor ventaja del dropshipping es también la mayor desventaja porque tú no ves el producto y eso es bueno porque no tienes que pagar un almacén ni hacer tú los envíos ni nada, pero no sabes exactamente lo que estás vendiendo. Entonces, claro, tú ves un producto... Por ejemplo, vendes, me
0: invento, una camisa y a mí, y te como en tu tienda, a mí me llega rota, tú realmente no ves la camisa antes de
1: yo sé yo veo lo que me encuentro también por en aliexpress en amazon esa foto es lo que yo veo también entonces claro eh, y tú piensas que el envío viene desde china que, que es como tarda mucho tiempo no y hay pues hay golpes en el en, en mucho camino entonces pues, el producto puede llegar dañado y, y bueno pues me, me, me pasó que ese primer producto que pude vender muy bien y mucho era muy mala tenía muy mala calidad entonces pues bueno pues me tocó hacer devoluciones y tal le gané dinero, pero no todo el que le podía haber ganado. Y dejé de venderlo y busqué otro. Que me pasó lo mismo. Era un producto que se vendía muy bien, pero que luego llegaba eh, era de mala calidad. Y aquí, agravando a eso, me llegó que... Eh, esto fue en enero, por lo que viene siendo enero de 2020. En el invierno, era un producto de invierno, eran unas medias, unas mallas. Y, y era un producto de invierno... Y me pasó también que con el coronavirus China se cerró, estuvo un par de semanas cerrada sin enviar. Y entonces, claro, entre que los envíos ya de por sí tardaban lo suyo, más luego esperaba un par de semanas a que se procesaba, ya no solo era que muchos productos llegaban mal porque eran de mala calidad, sino que no iban a llegar para la temporada de invierno, iban a llegar ya en primavera. Entonces mucha gente ya lo devolvía por eso. Y ahí sí es verdad que perdí un pactón. <ríe> Todo lo que gané lo perdí. Y, y bueno, me, no, no me quedé debiendo dinero ni en bancarrota ni nada, simplemente me quedé con 200 o 300 euros en la cuenta. Y pues bueno, pues ahí lo volví a dejar y digo, va venga, voy a ahorrar, voy a, voy a tomármelo con calma y no voy a, voy a esperarme a que pase esto del coronavirus y tal. Y hasta el final, luego entré en Lanza, en mayo, y súper bien, desde Lanza intenté lanzar una agencia de marketing digital y, y a raíz de la agencia... Eh, me, plan, mi hermano que ahora es mi socio, me dijo que quería montar una tienda de dropshipping, que si le echaba una mano y yo, venga, te ayudo con la publicidad así, ya eres mi primer cliente de la agencia y, y luego pues bueno, al final decidimos llevarlo a medias todo lo que es el negocio y después de toda esta experiencia, de todas estas cagadas que tuve ya sea verdad es que este verano lo reventamos <ríe> nos no fue muy bien, la verdad y, y bastante bien no Hemos ya tenemos un pequeño equipo y tal aunque luego después, en septiembre, se nos vino la cosa un poco abajo, no, no sé si tú en septiembre estabas lanzando campañas, pero se lo, en plan los CPM, por ejemplo, para, por lo menos para el dropshipping, no sé en otros sectores, pero los CPM se fueron por las nubes, eh, los CPC también, las conversiones bajaron una pila, y, y pues bueno, de ahí a partir del 10 de septiembre empezó a ir todo más regular, pero, pero bueno, ahí en octubre también lo hemos tenido bastante chungo, pero bueno, ahora parece que está que está remontando de nuevo. Y como ahora estamos, no sé por qué, en, en el tercer trimestre no, no pagamos impuestos, por lo que en plan la gestoría lo pasó como No sé cómo me lo explicaron, que lo presentaron como en negativo y tal, y no se pagaron. Ahora en este en diciembre, bueno, en enero, luego al 15 de enero así, nos van a meter una crujida de impuestos que flipa. Entonces era como, va venga, necesitamos un producto que sepamos que vende. Entonces hemos tirado un producto que estuvimos vendiendo en verano, que es de calidad, no es mala calidad es calidad media, pero hemos hablado mucho con la proveedora, porque ahora ya tenemos confianza, tenemos proveedores privados, al principio empiezas con AliExpress puro y duro y conforme avanza, pues, consigue un proveedor privado. Bueno. Y hemos hablado con ella, pues, para que le meta mucha más seguridad a los envíos, eh, intentar reducir los tiempos de envío, estamos haciendo mucho también de, de servicio al cliente, mejorándolo muchísimo, para mm, pa evitar, sobre todo, también problemas con Facebook, que hemos, me banearon, no sé si alguna vez ha sufrido algún baneo eh, de publicidad... Por suerte aún no. es que El dropshipping eh, no le gusta... A la, única a la única plataforma que le gusta el dropshipping es Aliexpress, porque ni Paypal, Paypal no lo pone súper difícil, Facebook no lo pone súper difícil, incluso Shopify, que la mayoría de tiendas de Shopify son de dropshipping, también lo pone súper difícil. Y, y bueno, pues al final he intentado hacer las cosas bien. Yo me he comido un baneo de perfil de Facebook, me lo comí en octubre, y me tiene que apañar, bueno, tengo otro ordenador y tengo que apañar otro perfil de Facebook para hacer, seguir haciendo publicidad. Entonces, ahora quiero hacer las cosas mejor para ir mejorando, siempre mejorando para, para eso, para evitar estos problemas y dejar el dropshipping cuanto antes. Quiero pasar a estos privados lo más antes posible.
0: Muy bien. Yo, sí, sí, no me parece súper bien.
1: Eh, que guay. Seguro que has aprendido <risa> de, todo, de, de todo esto. Sí, lo bueno, lo bueno con el dropshipping es que, claro. Eh, es un negocio, yo lo llamo cortoplacista, ¿no? Es un negocio que tú empiezas hoy mañana estás vendiendo. Obviamente tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Si estás empezando, eh, empieza hoy mañana estás perdiendo dinero, ¿sabes? Que no es que, que, te, que es un negocio súper milagroso, ¿no? Hay gente que empieza a vender desde el principio, pero bueno, son pocos. Pero lo bueno del Drespen es que al ser tan rápido, al poder capitalizarte tan rápido, al poder...